venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, señoras, señores. Aquí estoy con la venganza, será terrible. Están conmigo Patricio Barton y Gillespie dispuestos a comenzar una nueva temporada. Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches, ¿cómo están? Pido permiso Por para favor. que nos instalemos sí, sí, claro. en el dial. Qué hermoso el estudio nuevo, ¿eh? Es muy hermoso, eh, realmente. Es, eh, las sillas es estas. Como los estudios de muchos canales de televisión, que son muy, muy buenos, tienen cuadraditos. Sí. Vio que la, eh, los programas periodísticos de televisión tienen como recuadros de historia, están divididos ventanitas. Sí. En, en ventanitas. Sí, 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 sí. Y entonces uno no sabe quién está hablando, quién sí. le contesta, quién se ha ido, quiénes son en general, ya que los periodistas y entrevistados actuales son personas muy conocidas en su casa a la hora del desayuno. Y sí, pero es cierto que muchas veces en este afán de tener la pantalla cuadriculada, hay que completar algunos cuadrados con cosas que a veces no son del momento. Claro. No, casi todas son del pasado. Claro. Aparecen, por ejemplo, escenas de... De felicidad. El hundimiento del Titanic. Uno dice, sí. ¿cuál es la imagen actual? Porque no sabe, ¿sabe? yo le digo a los directores. No se sabe. El director. Claro. ¿Hay futuro, por ejemplo? Sí. Bueno. ¿En qué sentido lo pregunta? ¿En el sentido estricto? Sí, en el sentido de que por ahí están pasando el programa de mañana. Claro. Lo cual es muy posible, porque el programa de mañana tal vez ya lo grabaron antes de ayer. Sí, señor. Entonces hay una mezcla rara de, de pasado, presente, futuro, en el tiempo. Y en el espacio, eh, imagínense, 
escenas de España, escenas de Argentina, escenas que no se sabe de dónde son, pero que sirve tanto para un barrido como para sí, un fregado. Sí, sí. Después a todo y que sirven para amueblar cualquier cosa que el locutor viniera a decir. Sí. Locutor cuya identidad desconocemos. Porque ninguno aparece en ninguno porque de los cuatro no cuadros. Porque son todos tipitos que están hablando y haciendo cosas y gestos y, y todo así. Eso se sí. llama periodismo informativo sí. en la República Argentina. Bueno, usted utilizó la palabra tipitos, sí. y, y efectivamente a veces los estudios de televisión son tan gigantescos que salen tipitos muy chiquititos sí, para, sí. para que se vea que no, se han gastado la escenografía. En realidad son estudios de tamaño corriente, pero contratan a periodistas chiquitos. de baja estatura. Sí. No, señor, no, no. Aquí estoy, eh, Tanto en el aspecto... Eh, literario como en el, literal, sí, perdón, como, literal. como en el eh, metafórico. Sí, señor. Bien, hablando, hablando de, de literario, sí. eh, no tenemos nada que decir. No, no pero espere, pero vamos a decir, que... vamos a decir que estamos comenzando, cortando la cinta sí. de lo que será la mejor temporada de La Venganza Será Terrible sí. en su historia. Como dicen todos. Sí, sí, pero sí, hay sí. una noticia. Eh, a partir de hoy se incorpora a la vasta red de emisoras que difunden nuestro humilde mensaje eh, la emisora que se llama Onda del Plata. Sí, señor. Claro, todos eh, al escuchar este nombre pensarán en la República Oriental o en la República Argentina. Sí, señor. Donde decir el Plata... Quiere decir algo. Sí, sí, claro que sí. Pero no, no es de aquí, es no. de España. ¿eh? Así que estamos. Así es. Enhorabuena. Claro. Bueno, y saludamos a todos nuestros amigos de Madrid y de España y de todas las regiones de España. Estamos saliendo en Madrid por la 100.9 FM, pero también en Mallorca por la 101.2. Bien, muy bien. Déjeme completar esta información. Eh, porque gracias a la ayuda que esta emisora eh, nos viene prestando ya tenemos fecha eh, para nuestro viaje a Madrid, a Valencia y a Barcelona el día 18 de mayo, usted dirá, falta mucho falta un montón, falta un montón sí, bueno. es pero ya están vendiéndose las entradas sí, señor. en el teatro Gran Vía, Teatro Gran Vía. Claro, ¿Qué, ¿en qué calle queda, por favor? En Gran Vía, en Gran, Gran, Vía, Vía, señor. Gran Vía 66. Pero las entradas están en gruposmedia.com, ¿eh? ahí claro, están disponibles. No es necesario no. que usted se corra hasta el teatro no. y haga esa diligencia, eh, acaso trabajosa. Allí estaremos el 18 de mayo a las 23 horas. Estaremos también el 25 de mayo en el Teatro Apolo de Barcelona y muy probablemente entre ambas funciones eh, aparezcan otras de las cuales ya vamos a dar noticias. Muchas gracias entonces sí. a los muchachos de eh, Onda del Plata que están en España pero eh, se dirigen especialmente al público oriental y al público argentino, que hay muchos, como bien sabemos, en España. Punto. Muy bien. bien.
Ahí salimos a las 11 de la noche, le digo en sí. la radio... Para nuestros amigos de España, eh, que son piedraditas... Sí. No, señor, son un montón, no, y, muchísimos son. Bien. Señores, eh, el primer tema del día de hoy, ya que en la Argentina estamos en verano, eh, es el siguiente. Oh, dificultades, dificultades para una cita cuando hace mucho calor. Hay oh, dos problemas, sí. ¿no? Dos dificultades. ¿Qué problema va a ser sí. una primer cita? Sí, señor, la pr alegría. Pero la primera pero... cita es un problema, primero. Hay que atravesar la primera cita. ¿A usted bueno, le parece... Hemos hablado muchas veces de sí. primeras citas que están llenas de equivocaciones. Sí, nervios. Datos previos falsos. Sí, también. Eh, eh, este... Uh, equivocaciones de personas incluso a veces sí, uno sí, sí. aborda a una dama, a un caballero creyendo que es su, su cita y no lo es pero acá se incorpora el calor sí. como, como un elemento eh, vamos a ver qué dice bueno, por vamos, favor. vamos, por favor eh, bueno, permiso, acá dice en el torbellino de las primeras citas el verano presenta desafíos únicos que requieren un enfoque fresco y elegante. Bueno, sí, bueno, eh, fresco parece la prosa de bueno. este informe es abominable. Sí. Bueno. Un aire acondicionado, ya está. Claro. ¿Qué es un enfoque fresco? Eso, un aire acondicionado. <risa> eh, eh, este informe explora sí. estrategias ingeniosas para afrontar las altas temperaturas con gracia manteniendo la intriga y la frescura en encuentros románticos. Sí. Es decir, la frescura sí. es eh, metafórica, sí. mientras el calor es real. Es totalmente real. Y además el autor... Es una cosa abominable, porque un, un, un seductor sudado... Eso es lo peor. Es imposible ser aceptado por una dama elegante. Sí. Y la dama yo, elegante... Yo como dama elegante... No le, no le acepto ni un cumplido por a un seductor transpirado. ¿Me puedo poner en abogado del diablo? Sí, por sí, sí, Ustedes por van a hacer una dirección, me toca ir. Creo para... que no hay otros. Bueno, escúcheme. Si, si se gustan entre sí. Pero si no se conocieron todavía. Pero no se conocieron. Bueno, bueno, pero ya sabemos. Usted no puede ser tan directo. Bueno, si se gustan, pero digo, si se gustan ya, ya estarían juntos. Claro, pero no, digo, no estarían en una primera cita. O a usted, si usted ve una dama sudada. Sí, discúlpeme, sí. discúlpeme yo como, como dama sudada. Sí, bueno. A mí el calor me pone de mal humor. Está bien, pero... Quiero aclararme que me pone de sí, mal humor. Clase de, no. de dama que a mí me atrae menos. No, claro, pero... La dama que además de ponerse sí. de mal humor, está sudada. Entonces, una... no estoy muy bien predispuesta. Escúcheme, claro. No estoy bien predispuesta. El calor te predispone más. Sí, sí. Pero eh, voy a no, no debería haber elecciones, por ejemplo, en, en meses cálidos. Sí. Le queda bárbaro el sudado, mire que... No, yo todo... lo que te digo es que a mí me pone nerviosa, entonces, eh, la verdad yo no eh, vine, ¿sabes por qué vine? Porque espero que me invites a un lugar con aire acondicionado porque en mi casa me cortaron la luz y estoy como loca. Hola, como loca. Sí. Estoy buscando a Esther. Sí, soy yo. ¿Cómo? Sí. ¿Y usted quién es, señor? No, pero, pero nosotros no hicimos match en Tinder. Sí, pero yo escribía varios, porque digo, pero... no voy a andar perdiendo tiempo con pavadas. Bueno, yo soy Fermín. 
Ah, bueno, sí. 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 sí, pero no quiero eh, entregarme con usted, que es un señor. Sí. Sino con esta dama sudada, bueno, pero... sí. cuyo nombre, Elvira, figura eh, aquí no, en mi agenda. Esther, Bueno, lo mismo da, señor. Sí, bueno, yo me presento, soy Gustavo. No, lo que yo quiero saber, primero Fermín, que fue el primero que se presentó. Sí, claro. pero ya estaba sentada conmigo ahora. <risa> sí, en su Antes falda. Que... Bueno, en su falda. Yo le hice seña incluso... Antes de cruzar la avenida, sí, bueno, pues. porque vi vi en su pelo la rosa roja claro. que habíamos pactado. Sí, bueno, ¿Usted qué flor pactó? No, yo llegué 10 minutos antes. Bueno, sí, quedado... Pero si usted no arregló flor. Sí, pero mire cómo se me puso. Mire cómo se me puso. Bueno, ¿A, qué? ¿A, qué eh, a la rosa el sudor la marchita. Sí. Yo lo que quiero, don Fermín. No, don Fermín, don, por que... favor, elimine el don. Claro que... que si bien en España eh, es un, da idea de una cierta nobleza, en la Argentina da idea de una cierta edad, <risa> pero también del desprecio de los dueños de la estancia sí, para bueno. con su capataz. <risa> Discúlpeme, pero ya que usted se tomó la molestia de llamarse Fermín, Yo también le, a él le... para mí es un desperdicio no decirle don, sí. con todas esas salvedades que tengo. O San. Sí, sí, claro. Sí, viéndolo, yo también le diría a don Fermín. Claro, a, don Fermín, dos yo, veces soy, le digo. yo soy Gustavo. Espera, Gustavo. A, a mí me podría eh, decir, decir que Gusti, a los efectos Gusti. de una cita, tanto sea en frío como bueno, en calor, bueno, en caliente, sí. es mejor llamarse Gustavo. Por lo cual, casi siempre, eh, lo digo porque tengo mucha experiencia en esto, casi siempre los que concurrimos a una cita, primera, segunda o quinta, nos cambiamos el nombre. Bueno, eh, ya Ahora, se yo le hago una pregunta a usted, ya como integrante del programa. Sí. sí. Eh, ¿Y es lícito cambiarse el nombre para las citas sabiendo que algunos nombres producen un rechazo? Bueno, sí, yo... si usted se llama Fermín, es lícito que se cambie el nombre en todas esas circunstancias. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el momento de informar? A esta chica. El verdadero nombre. El verdadero nombre. Nunca. Y ya si arrancó con el ¿Qué pasa si la relación va adelante y ustedes, por ejemplo, resuelven formalizar? Entonces van ahí al registro civil eh, y dice su nombre, por favor. Y usted le dice. ¿Qué dice? De que usa, se le acerca el tipo y al oído le dice. Fermín. Y ¿Cómo le va, le dice, don? Gustavo. Y con el dedo le hace que no. Claro. Bueno, antes de casarse hay que tener una conversación. Sí, pero usted no puede mirar ya el casamiento tan tan lejano como una posibilidad. No, todavía hay que superar la primera cita. Usted ya está pensando bueno, en casamiento. A mí se me ocurrió pensar, porque yo he sido testigo de una situación así. ¿eh? Sí, Alguien todo. que yo conocía me consultó incluso personalmente, porque se iba a casar. Sí. Y la novia... Tenía una idea equivocada sí. del nombre de este caballero. A usted lo consulta esa gente siempre. Sí, claro. Porque ¿quién lo consulta? Yo mi grupo de, 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 de pertenencia. Gente que está todo el tiempo eh, eh, haciendo actos heroicos para tapar mentiras. ¿Y pero, ¿Por qué le...? le... ¿Le daba vergüenza tener el nombre verdadero? Sí, le daba vergüenza. Bueno. La habrá conocido en un baile. Sí, bueno. Eh, y bueno sí. A veces el nombre... Eh, estoy tan tentado de decir cómo se llama. Sí. Este... 
a veces el nombre delata la edad. Yo le digo, sí. yo no tengo ningún problema en el programa en decir mi verdadero nombre, me llamo Marcelo. ¿Qué ah. Marcelo? Cállese. Rodríguez. Ah, por favor. A aclare eh, para la gente de Onda del Plata. Sí, bueno, qué problema. Que, eh, Marcelo es su verdadero nombre, pero usted tiene un nombre artístico, que es... Gillespie. Claro. Bueno, claro. Si no me decís que Marcelo, acá no había ningún no, Marcelo. Bueno. Y los Marcelos son muchos de mi edad. Los Marcelos es un grupo hermoso. No, sí, hermoso. Es un grupo sí, hermoso, sí. me encantan los Marcelos. La influencia fue Marcelo Mastroianni, muchas de las claro. madres nuestras. Pero no me diga que usted se llama por Marcelo Mastroianni. ¿Usted se llama Marcelo Mastroianni? No. No sabe cuánto lo admiro. No. He visto casi todas tus, sus películas. Eso sí, lo hacía muerto. Sí. En esa época, todas las madres embarazadas estaban enamoradas de Marcelo Mastroianni. Pero, pero sí, todas, sí. tanto, pero que se llamaría... Mataba a ver una embarazada y la gente no decía, ahí va una embarazada. Sino, mira, esa chica está enamorada de Marcelo Mastroianni. Claro. Todos los Marcelos de la Argentina tienen más de 50 años, lamentablemente. Y, y la Sofía entonces... Loren, Sofía Loren también, entonces. Bueno, Sofía ponía... Loren tiene mucho más de 50 años. No, pero le ponían el nombre, digo, ¿Cómo Sofía? le va a poner Sofía Loren? A una, a una hija póngale no, Sofía o Loren no, pero si yo tuviera dos hijos eh, nena y nene, le pongo Marcelo y Sofía bueno, ah, ahora sí. por ejemplo muchos le ponen Lionel a los claro, hijos por claro, Lionel Messi claro, claro. bueno, hay eh, nombres que se ponen de moda ahora, si yo quiero esconder mi edad no le puedo decir que me llamo Marcelo tengo que buscarme un nombre más nuevo claro, Lionel bueno, le dice Lionel bueno, me llamo Lionel. Eh, sí. Eh, Ahora, yo le digo, perdón, como. Todavía dama... no empezamos el informe. No, no empezamos, no importa. Sí, sí. Pero yo le digo ah, que sí. no, como dama sudada, porque la verdad que eh, si esto no prospera, la verdad, hagámoslo rápido porque me tengo que ir. Sí, lo, lo bueno del desengaño es cuando llega rápido. Y bueno, sí. Eh, y lo peor es el desengaño que demora en presentarse. Sí, sí. Y cuando llega, uno ya ha gastado tiempo y dinero. Sí, sí, sí. invirtió en eso, invirtió. Sí, sí. Vamos a ver qué dice aquí. Bueno. Uh, dice, mapa estratégico del aire acondicionado. Mire, justo. Claro, investiga lugares con aire acondicionado efectivo sí. para asegurar momentos frescos durante la cita. La estación de servicio. La fresco está usada sí. ya cinco veces en diez días. Sí. Pero le digo que hay lugares donde se exagera con el aire acondicionado. Sí, directamente. Yo entré ayer a una farmacia eh, a comprar... No importa que no, 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 bien, no, 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 no soy dueño de tener sí, la enfermedad que quiero no, está bien, sin señor. necesidad de hacerla pública bueno, pero no le en todos los continentes. Pregunta, pero los oyentes ¿no? van a querer saber y van bueno, a preguntar. Bueno, especialmente en España, donde nos conocen poco, bueno. y estarán pensando, anda a saber qué podredumbre tiene. No, bueno, sí, la podredumbre. No, perdón, ¿puede uno entrar a una farmacia para algún elemento de higiene masculina? ¿Puede entrar a una farmacia para comprarse un paraguas? Bueno, bueno. ¿No venden paraguas en la farmacia? Sí, venden. Si venden. En las de... Ah, bueno, pero esas no son farmacias. Bueno, en esas cosas. Hay, hay en la Argentina, les comunico a nuestros amigos españoles. En todas partes. Unas farmacias donde se venden toda clase de artículos, sí. con la probable excepción de medicamentos. Sí. Bien, eh, hacía un frío glacial. Sí. Si usted entra, por ejemplo, a un bar, a una confitería, a un lugar sí, elegante, sí. y... Se, se le congela el sudor <risa> que ya traía sí. le queda como una cáscara claro. queda como un huevo de le, pascua le, le va a quedar como como Sir Edmund Hillary 
al escalar el Everest. Sí. <risa> Salía con los bigotes llenos de estalactitas y estalagmitas. Pero discúlpeme, a mí que me gusta ver el vaso medio lleno. Sí. Usted lo dice... ¿Como dama sudada sí. o como conductor de este programa? No, lo digo ahora como conductor, es breve, mi participación sí, claro. es un paréntesis. Eh, que esa situación del frío del aire acondicionado, sí, de, sí. muy muy bajo, predispone al abrazo humano. Sí, pero, pero el calor COVID. también, ¿eh? Sí. No, el calor. el calor tiene otras ventajas. Ojo, porque mujeres... la dama empieza a despojarse de sus Exactamente, y, señor. Eh, Dejando al descubierto eh, aquellas regiones que justamente nos Sudadas. interesan. Que el, el, el caballero pervertido no debe dejar de considerar esta posibilidad. Bueno, sí, no, pero... oye, por eso te iba a decir, Esther, si estás acalorada, bueno, ponete más cómoda. No, pero eh, Gustavo, discúlpame, yo lo que sí. quiero saber es, ¿de cuántas frigorías es tu aire acondicionado? ¿Vos de cuánto tenés el aire? Bueno, eh, yo lo que tengo es eh, ambientes pequeños. Ajá. Y, Ajá, bien, bueno. Claro, entonces no tengo aire acondicionado. Ah, bueno, bueno. Tengo sí un ventilador, un estupendo mm. ventilador. Mire, eh, yo soy chapado en la antigua, sí, está bien, en pero... lo que es la tecnología. Sí. Y creo que es más saludable no, el bueno, ventilador pero... que no todas estas cosas, el aire acondicionado, no, que tienen, andás a ver qué gas no, adentro, bueno, pero... que cuando querés acordarte envenenaste. No, Ahora, no voy a hablar de mi ventilador. No es un ventilador cualquiera. Ah, potente. Un ventilador alemán, marca Solingen. Sí, bueno. ¿qué bueno, no sé la marca. Mira, si es alemán debe ser bueno, porque la tecnología debe ser, buena, es buena. Es, es muy buena. ¿Es de pie? Y, eh, eh, sí. No, el ventilador es de pie. Ah, yo estoy de pie. No, no, no el, el ventilador. ventilador. No, el ventilador es de pie y eh, eh, es giratorio. ¿Cabecea a 180 grados? Eh, sí, pero para mí es un inconveniente que sea giratorio. Sí, es verdad, porque va... Porque yo estoy sentado con esta chica sí. en un sillón, digamos, muy cerca, sí, sí. y resulta que tenemos que andar no, usted... moviéndonos para, para que nos llegue el aire. Pero bueno. Y si ella pregunta... No hay manera de que el ventilador... Es una pregunta que yo me vengo haciendo hace muchos años. Es que años, hay manera. Que, que el ventilador te dé a vos y que no tengamos que andar moviéndonos como tontos mientras hablamos. Claro, un vals puede bailar. Claro, bueno. Algo así. Después alguien, parte de alguien atrás, me dijo que en la parte de atrás hay un aparato para... Sí, una manivela. Sí, para eh, anular sí, este tiene... carácter oscilante bueno. del mencionado artefacto. Tiene que fijarse en la parte de atrás. Bueno, eh, me fijé... Eh, la parte de atrás del ventilador. Sí, más vale, sí, sí. señor. Y no encontré. Bueno, no, la verdad que siendo así, eh, no me interesa salir con, con vos. Pero a usted le interesa más el ventilador que la persona. Bueno, eh, se lo diga sí, sí. de un modo así. No, pero yo, yo le dije que ya estoy mal predispuesta, porque estoy de mal humor cuando hace calor. Así que quiero... ¿Vos de cuántas fregorías lo tengo? No, no, yo, yo puse el mes pasado el aire acondicionado. Además, tengo presente los papeles de subsidio para pagar... Económicamente. Te, te lo van a rebotar. Sí. Te lo van a rebotar. Eh, te van a cortar. A mí luz. me han dicho que es peligroso para algunos pájaros. Por ejemplo, yo tengo un loro en mi casa. Sí, ah, bueno. el loro está acostumbrado a los climas tropicales. Claro. Me meto esos, esos acondicionadores que van a 20 bajo cero. Y se me congela la cotorra. Sí, 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 sí. Se le vuelve, se le vuelve pingüino. Este programa va a ser escuchado 
por muchos uruguayos. Sí, sí, señor. Allá vamos a estar el primero de marzo también. Sí, vamos a estar también. Pero no de información. Bueno, pero ya le digo. Varios pintas en la misma oración. Porque va a haber muchos españoles haciendo cola para sacar entradas ahí en Montevideo. En Montevideo. Bueno, el, eh, sí, y a usted que la cotorra se le, se le congela con el... Sí, sí, ahí, sí, 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 sí. Y lo peor es que uno no se da cuenta cuando el loro se congela, porque se está y... quieto. <risa> claro, aparte me parece que duermen con los ojos abiertos los loros. Sí, ¿Ah, sí? Un, loro, un loro congelado y un loro en circunstancias normales no difieren mucho. No. Es que el mismo caso de las tortugas, menos. Sí, todos, no. todos sabemos lo que poseemos tortugas, que eh, una tortuga viva y una muerta casi no difieren. <risa> bueno, no, por sí. favor. Salvo para la familia de la tortuga, ¿no? Bueno, eh, continúo. Eh, un abanico elegante. Ah, ah sí. sí. Un abanico ¿Pero el hombre puede llevar abanico? Eh, para mí no. Eh, eh, la verdad que... Pero con, se puede abanicar con el diario. Sí, sí creo pero... que es peor. Sí, con el suplemento literario del país. <risa> claro, e incluso eh, se abanica y, y hace. No, pero, eh, había en una época fama de culto. ¿Usted se acuerda que había unos ventiladores de mano? Sí, claro que sí. Que, que se los llevaban para la mano como un secador de pelo, pero ventilador. Esos son secadores de pelo. No, 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 no. Este era ventilador. Era una pila. Sí, 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 llevaban una o dos pilas. No, yo los vi solamente en los ómnibus. Sí, bueno, los, bueno, eso los colectivos son más sí. grandes. Yo le hablo de un amirículo mucho más pequeño. ¿De qué, de qué tamaño estamos hablando? Ah, sí. Y bueno, sí, señor. Era así. Qué ventilador. Los que yo vieran así, de cuatro pilas. Eh, pero el abanico, antes los regalaban en las tintorerías. Sí. Me encantaban. Eran los abanicos al estilo japonés. Claro, tenían paisajes japoneses. Sí, señor. ¿Cómo son los paisajes japoneses? Bueno, son cualquier cosa con un japonés al lado. No, señor, no es cualquier no, cosa. Sí, claro, imagínese. ¿Qué, qué, ¿Qué accidente geográfico hay que sea típicamente japonés? El monte Fuji. Sí, pero... Que emerge ahí. Convengamos que el monte Fuji, que todos conocemos a través de las espirales, este, hay una marca de espirales. Sí. sí. <risa> eh, es un volcán como cualquiera. Lo bueno, ¿Quién, pero... ¿quién, ¿Quién vio un volcán? Lo vio todo. Pero esa vez que me Pero gusta... vos le pones una chica japonesa ahí, abanicándose. Sí, sí bueno, pero... Con el sí. mismo abanico. Que se ve, es como un, eh, un La... infinito. Como ese, y... ese efecto infinito de... de uh de algunos cuadros sí. y ahora no sí. recuerdo el abanico de estilo japonés no se abre no se despliega no es una es un mango de madera claro sí, con el abanico, fijo fijo el otro es más elegante ¿Ah? y se, se vuelve muy pequeño y la dama lo se lo, lo puede guardar allá donde le conviene sí, sí señor, señor porque lo lleva y lo trae claro. y puede tener y, de distintos colores momento, pela el abanico vamos a decirlo así sí. lo abre y sí, sí. Se da aires. Ahora, cuidado porque ahí hay todo... Eh, el movimiento del abanico está codificado. Sí, eso quería preguntar, a ver si alguno de nosotros conoce o está en condiciones de fingir conocimiento. Sí. Eh, 
¿Qué significa cada movimiento del abanico? Sí, por supuesto, bueno. porque si usted, eh, vamos a, po a poner por caso, la dama se abanica con una frecuencia alta. Ajá. Sí. O sea, ¿Significa qué? Que está calorada, que más. Claro. Que está... Está, está así, está impaciente, está harta, está incómoda, le da asco, etc. Claro, eh, algo así. Ahora, si eso, ese mismo movimiento es tiene lento. una frecuencia más lenta. Y da una brisa que le mueve los cabellos sí, rojos. Sí, 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 sí. Hacia un lado y al otro. Y ella, y ella mueve hacia un lado, al otro Europa. <risa> y allá ella, su frente es tan sí, Ella señor. baja los párpados. Eh, eh, pasa su lengua por los dientes. ¿Por los suyos? Por los no, por los propios. Porque si es así, el, eh, el código del abanico es muy directo. <risa> bueno, todo eso significa... Que y sí. está muy a gusto y está claro. Ah, ¿Y ¿Qué te se... va a decir que sí? Sí, sí, sí. Eh, ¿y qué? Pero no se me ocurre que haya tantos. Por ejemplo, taparse el rostro sí. con el abanico abierto y cubrírselo enteramente y luego asomarse. No, eso no lo hacen. Eh, con las cejas enarcadas. Debería significar algo. No, bueno, bueno no sé, pero. Sí se puede tapar medio sí. rostro como, como fingiendo vergüenza. Sí. Ah, ah. Misterio también. Misterio, pero a la vez proponiendo que el abanico se. Yo, yo coincido con eso. Se señor. pliegue. A mí me parece que si ella se abanica muy lentamente, entrecierra los ojos. Sí. Y se pasa la lengua por la no boca. No se detenga, por favor. ¿Qué más? Prácticamente quiere decir sí. que avance. La avance. Quiere decir que le cayó mal algo que comió. No. Hay otra que vio que el abanico tiene un aro en sí. la punta. Sí, claro. El lugar donde después sí. está el vértice. Claro, como para sí, colgar. Si la mina mete el dedo en el aro no, bueno. y empieza no, a revolver el abanico, ¿qué significa? Un matraca no, significa. Matraca. Claro, es... como si fuera una matraca. Claro. Hay muchas cosas que se pueden hacer con un abanico. Abanicarse a la izquierda, abanicarse a la derecha. Sí. Darse vuelta para abanicarse. Abanicarse de otras partes del cuerpo. Sí, porque sí. Por ejemplo, levantar ve... un brazo y bueno, abanicarse sí. la axila quiere decir... Cuidado. Sí, no, quiere, quiere decir, decir precaución. Sí, giro a la izquierda. Que claro. Es, no, no es elegante eso. No. No es elegante, por supuesto que no. Bueno, eh, bien. Um, utilizo un abanico de manera elegante. Mm, sí, eso puede ser. Eh, esto añade un toque de intriga. ¿Vio? Lo que decíamos ah, del misterio. Usted, sí. ¿A usted le, le conviene la intriga? Sí, en una primera cita yo creo que sí. ¿En primera? Yo creo que sí. Pero, ahora, pero llevar la intriga más allá de la hora y media. No, 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 no ¿sabes? Eso es una adivinanza. Ya, ya es otra cosa, pero no sé. intriga. Ojo que también en el papel del hombre. Eh, queda bien. ¿Cuál es el papel del hombre? No, bueno, ah, el hombre... Este. ¿No? no, señor. A ver, si vamos a tomar los temas así, no. eh, dijimos que lo íbamos a hacer seriamente bueno, ¿no? este año. Pero está bien el hombre que también sea un poco misterioso. Sí, por, por ejemplo, ejemplo... ¿Cómo te llamas? Oh. El hombre no es mi Pero tío. por ejemplo, no. el hombre es una, una cosa, una tabla rasa. El hombre es un imbécil en estos asuntos del amor. No es misterioso. Supongamos que ella le pregunta a qué te dedicas al, al hombre. El hombre dice: Misterio. Bueno, finanzas. Lanzas. Pero está mintiendo, evidentemente. No, bueno, ya, no sabemos. Ninguno de los tipos se lo dedique, que se dedican a la finanza dice finanzas. No, no, no lo dice. No. Bueno, negocios, negocios. Ah, negocios está bien. Sí, sí. Hago negocios. Claro. Y eh... si usted no, no hace negocios, por ejemplo, vende. <risa> 
qué? Vende... Eh, garrapiñada, la plaza. Garrapiñada. Bueno, bueno. pero... Bueno, es un negocio la garrapiñada. Bueno, un negocio. Usted empieza bueno, a prosperar. Yo, ¿sabes? No se lo pregunté casualmente. Eh, sucede que yo vendo garrapiñada. Lo felicito. Sí, sí. Es lo mejor. Mire, cuando yo veo que venden garrapiñada en la calle, el 100% de las veces compro garrapiñada. Ah, bueno. Esther, por Esto, favor, el 100%. No le hagas caso, vende garrapiñada. Es mi la... sueño, es estar enamorada y Esther. irme a dar la vuelta al mundo con un vendedor de garrapiñada Esther. que me esté todos los días, meta garrapiñada, meta garrapiñada, meta garrapiñada. ¿Qué hay de los manises? <risa> sí, es, es así. Yo eh, administro las empresas de mi padre. Sí, trate de modular, porque la mandíbula... Administro las la empresas de mi padre. Vas a comparar con un vendedor de garrapiñada. Bueno, yo también administro <risa> la empresa de mi padre, que era vendedor de garrapiñada. Bueno, bueno, una maravilla. Lo que me olvidé de decirle es que esta empresa tiene sucursales en todas las plazas del país. Ah, bueno. ¿Todas entonces, las plazas? En todas las plazas. Ah, es Todos un... los vendedores de garrapiñadas que usted sí, ve por ahí sí. Eh, son empleados de mi empresa. Ah, bueno, pero entonces es otra cosa. No sabía sí. que era una corporación. Ya. Sí, sí. sí. O sea, Fermín, ¿sí? Garrapiñada Fermín. <risa> no hay otra cosa que corporaciones. <risa> Yo, en cambio, estoy con un... desarrollando un condominio ¿En dónde? ¿En un con... qué? Condominio. Ah, entendí y... otra cosa. ¿De, ¿De cuántas hectáreas tiene el condominio? En este momento cuatro, unidades? cuatro hectáreas con la posibilidad de ampliar a ocho. <risa> ¿Y dónde es la posibilidad? ¿Qué van a demoler alrededor? Estamos desarrollando un, un, parque, un parque temático con... ¿Cuál parque temático de cuatro hectáreas? Tiene que ser un tema... Es un buen lugar para que yo envíe a algunos de mis vendedores de garrapiña. Sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, vamos adelante, que, es que no avanzamos con este informe. Dice, el calor sirve para una conversación climatológica irónica. Claro. Sí. Por ejemplo... ¿Qué calor? ¿Qué hace? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué calor es? Está muy bien. No, no, bueno, es claro. O quizás si usted, eh, si usted lo dice en italiano, claro. presumiendo de, de, de su don de lenguas. Sí, eh, eso, pero siempre manteniendo el respeto. ¿no? ¿Qué calor es cagase, no? Por ejemplo, claro. Bueno, bueno. O sea, por el estilo. Bien, um, aborda el calor con comentarios ingeniosos, convirtiendo la charla sobre el clima en una oportunidad para el humor. Claro. Oh. Hace tanto calor que se caen los pájaros de los árboles. Y eso es el humor de dónde viene. El chiste, el los pájaros sale el chiste. Los no, pájaros vuelan. No me interesa pajarito que se cae. Para contar algún cuento <risa> no, con el calor. Por favor, señor. Por favor. Bien, ejemplo. Ah, acá dan un ejemplo. Este calor parece competir con nuestra conversación. ¿Quién crees que ganará? El calor. <risa> Sin lugar a dudas. Sí. El calor. Y, y además ya terminó el partido. Sí. Eh, gafas de sol glamorosa. Bueno, es claro. bueno sí, sí. está bien. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Eh, venía por unas gafas de sol glamorosas. Gracias. Sí, bueno, este es el, el lugar. La verdad que este es el mejor lugar. Eh, todo anteojos se llama sí. este ah. negocio. Y lo único no glamoroso es el nombre. Lo demás. Sí, claro. <risa> eh, Pero que eh, sí. Ahora yo tengo un problema, ¿no? Eh, cuando son muy oscuras las gafas, no veo nada. 
Veo menos sí, que un perro por la oreja, si me permite la metáfora. Sí. No, no, pero tenemos de todos los eh, colores y todas las graduaciones. Todo, y la forma, porque eh, hay lentes, marcos... ¿Qué, qué, ¿Qué forma va a tener un par de anteojos? No, el... hay marcos por, de, de distintas formas, por ejemplo, con Turri ¿Cuál es su nombre? ¿Marcos? No, señor, que hay marcos de anteojos. Por ah, ejemplo, ¿Marcos de anteojos? Ya me <risa> bueno, encantado. No, puede ser. Con la forma de la Torre Eiffel, sí. así para arriba, algo pop, por ejemplo. Ah, eh, pero, ¿Usted es más clásico o más clásica? ¿Usted es hombre o es mujer? ¿Qué es? Eh, no, no. Es hombre, soy, soy, señor. Yo, yo lo acabo ah, de ver. Señor. Hombre, sí, 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 buenas tardes. Bueno, son señores. Discúlpeme, no, pero está bien. me olvidé. Eh, no, no, sacarme el sobre todo no, no, perfecto señor déjelo, no, no. guárdelo, hace calor así que le pido me lo pongo por... sí no, mire, si usted lo veo que es un señor elegante sí. un señor eh, clásico yo lo veo para la línea francesa de anteojos a ver, sí, yo también. Eh... ¿por qué no me muestran? creo que algo eh, tráele un, un Toulouse tráele un Toulouse ¿un qué? Un Toulouse, modelo Toulouse. Un Toulouse. Ajá. Marco Blanco. Sí. Marco Blanco se llama. No, señor, el Marco Encantado. Blanco. Marco Blanco, vidrios azules. Sí. Eh. Bleu. Bleu. Mire cómo ah, le quedan estos. Así. A ver. ¿Qué le parece? Ah. Um, me pare... Pero tienen aumento este. <risa> no, es porque el vidrio sabor. Igual no sé si combina... Se usa así, se usa claro. ahora. Con, con mucho vidrio. Aumento, ¿no? sí, sí, con sí. mucho vidrio. Le hace los ojos grandes, eso sí. 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 Y no tiene uno, porque a mí me gusta mucho el cine. Sí. Ajá. Y me gusta el cine en tres dimensiones. Ah, sí. Entonces yo buscaba unos anteojos azules en un vidrio. Sí, sí, bueno. Y rojos claro. en el otro. <risa> sí. ¿En dónde? En el otro. Sí. Ah, y, y el marco blanco, o sea, es libertad, igualdad, fraternidad. Es el yo puedo ver, eh, con esto me dijeron que yo puedo ver cualquier película e inmediatamente aparece en tres dimensiones. Bueno, sí, vio que ahora están los anteojos estos de la realidad virtual. Sí, y, ahora eh, es como es eso, uno ver una película la última. y, y está mirando y resulta que en una de esas eh, a Humphrey Bogart lo tenés atrás. Lo puede bueno. tener Jafre Bogar atrás o usted elige o el actor. Usted elige. Elige, sí. En la, en la boletería te preguntan, ¿dónde lo querés a Humphrey Bogar? ¿Atrás o adelante? Tócala <risa> de nuevo, Sam. Esto es el último grito tecnológico de, de la moda, salieron ah. esta semana, son los anteojos de realidad virtual. Usted se pone los anteojos y en vez de ver lo que ve todo el mundo, usted ve lo que quiere en el anteojo. Claro. Eso bueno. se llama... Eh, pensamiento político. No, sí. no, sino realidad virtual. Usted va, por ejemplo, se sienta en una plaza, no quiere ver la plaza y pone una catarata. Deme tres. Sí, la catarata. Y le digo más, usted eh, si tiene una novia... Sí, ah, sí. Ejemplo, que, bueno, eh, discúlpeme, pero no, no quisiera... ¿Qué? Que esto se difundiera. No, no, bueno, no, no, pero no, pero no es un ejemplo. Estamos... tengo una novia, sí. pero eh, mi señora esposa lo ignora. Ah bueno. ah, bueno. bueno, bueno pero bueno. ¿sabe, lo que, ¿sabe lo que puede discúlpeme, hacer? Discúlpeme, discúlpeme. No, no, pero está bien. Eh, soy un poco boquiflojo. Bueno, ¿sabe lo que puede hacer con la realidad virtual? Es tan mágico el efecto, mediante la, los el, efectos de, de computación sí. que tiene el anteojo. Sí, señor. Que usted, por ejemplo, está con su novia y... Y si quiere pone la imagen de su esposa. Al revés. Al revés. Al revés. Bueno, 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 no estoy bueno, interesado en esa clase. No, bueno, puede usarlo como, como usted quiera. 
Pero, Ahora, su esposa un día le va a decir, sacate los anteojos, porque está todo el día mirándome con anteojos. Claro. Eh, porque usted ve lo, la ve como, como su novia, bueno, y ahí va a estar eh, en un problema. Creo que incluso no... Yo, yo quería comprar unas gafas sí. para ir a una cita, pero siento que estas gafas tienen tantas propiedades ¿para qué armar yo claro, mi cita? ¿qué es eso? Claro. Sí, son los anteojos los que crean mi entorno Exacto. mi circunstancia digamos. todo, inclusive su novia usted puede estar con su tía discúlpeme que se lo diga no, sí, no, sí. yo no voy a estar con no, mi tía no. y menos creyendo que se trata de mi novia no, no, bueno, oh, bueno. pero puede pasar con su hermana a, ver, pues, si eh, a mi hermana déjala en paz no, no. Bueno, pero señor, sí puedo estar favor. con la suya no, no. Ya, ya que me está provocando a mi hermana Esther porque eh, mi hermana me contó que tuvo problemas con ustedes soy el hermano de Esther. Es la primera vez que lo veo a usted o sí. la segunda mira, si mi hermana es malhumorada Preguntale. No sabes cómo, cómo es mi carácter, ¿eh? A mí no, me... no es la dama sudada que conocimos el otro día? <risa> Soy el hermano de la sudada. Hablale ah, a tu hermana, decirle, estuve con Gustavo. Sí, me, me habló de vos. Me habló de vos. ¿Vos sabés? Estuve con un tipo de cartón corrugado. No, no, no. Bueno, acá hay eh, algunos detalles, ¿no? La cita con calor. Bueno. El primero es el paseo nocturno. Y sí. Es mejor, no vaya de día. Eh. A las 3 de la tarde. Eh, ¿Pero por digo... dónde va a pasear? Tiene que ver por dónde va a pasear. Eh, bueno, tiene que ser... Para mí, eh, lo mejor es un parque a la noche. Sí. sí. Al aire libre. Al sí, aire libre a la noche. Y hacer comentarios acerca de las estrellas, sí. las constelaciones. Ustedes ¿Ves aquella, sí. con, aquel conjunto de, de estrellas que parece sí. como si fuera una cacerola con una, con sí. una manijita? Sí, la estoy viendo. Es la constelación de Orión, amada mía. Ay, ¿cuánto sabés del cielo? Gracias. ¿Y la de al lado qué es? La de al lado no. ¿Es la casa de la, de la, de la señora de al lado? No, no la, es, la, es, es la pizzería. No, la constelación que está al lado. No hay ninguna constelación. Bueno. Es la única que me sé. Bueno. Además, no, no, vio que no se ve el cielo, la ciudad, usted no puede ver... Eh, la no se ve nada. No se ve nada. Eh, ropa fresca es otro sí, eh, sí. detalle Ropa fresca, fuera. Opta por las telas ligeras y colores claros, añadiendo detalles intrigantes mm. a tu... ¿Qué es un detalle? El abanico. Intrigan, intrigante en el atuendo. Y en el atuendo... Intrigante lo que... Está debajo la No, cuenta. pero no, usted sabe, tiene un detalle, como un, un prendedor, un pin, claro, con una con un símbolo, que no sea el Por escudo ejemplo, nacional, ¿no? Claro. Un símbolo otro. Un símbolo, eh, por ejemplo... Sí, cualquier cosa. Este símbolo, ¿Eso este, qué es? Este símbolo es de la masonería. Oh. Ah, el, el triangulito de la masonería. ¿Vos sos masón? Sí. Antes era glamoroso ser masón. Sí, sí, claro. Y ahora también. <risa> eh, ¿qué? El detalle intrigante de, de un atuendo, para mí, es una rajadura ponerla. Y sí, pero eso es desagradable. Es intrigante. ¿Cómo se habrá rajado este atuendo? <risa> bueno, pero... O unos botones desabrochados. Bueno, sí, está bien, sí. Pero no sé si o eso es una mancha. Bueno, pero eso pero... cada vez es peor. Claro, bueno, es pero cada eso vez peor. no me diga que no es intrigante. Sí, sí, Usted intrigante. ve que viene alguien con la ropa manchada, 
Eh, ¿Qué le habrá pasado? <risa> Yo eh, ya he dicho en este programa, y voy a insistir en este punto mientras eh, lata sí, mi corazón, ver, sí. que eh, estoy a favor de las pelusas ah, en las prendas sí. de vestir para una cita. Sí. Si usted tiene una pelusa y se hace como que no, usted no sabe que la tiene. Claro. La tiene. Sí. Usted se pone una pelusa. Usted se puso una pelusa. ¿Y dónde se la pone? Acá, por ejemplo. Ah. O donde usted prefiera. No, en la no, solapa. Ahí, ahí está bien. No, no, no puede no, ser no. en el hombro. En la solapa, en el hombro. Y usted habla... La, la pelusa lo va a ayudar. Si ella ayudar. le saca la pelusa... Listo. Ya está. No, usted se va a casar. Dice, perdón, tenías una pelusa aquí. Sí, disculpame que te la saco, dice ella. Claro. Y con sí. estos dos dedos... Sí, nada más. No, no. lo toma, lo de... <risa> Señor, por favor, vamos a tomar no, no, el no, tema. No, no, no. Vamos a hacer el tema con seriedad. Esta. No, no, Dijimos sí, que íbamos sí, a hablar no, con seriedad. Porque si no, no, puede, no se entiende. Es que no estamos hablando bien. Bueno, bueno. Usted saca, eh, ella le saca la pelusa muy lentamente, con cuidado, como sí, quien claro. saca un, un cornalito de una cazuela. Sí, sí, no si me ella... gusta la metáfora. Bueno, si ella... Ni este es un cornalito, no. ni esta es una cazuela. No. No. Pero si ella presta atención en usted claro, y, es un lo, y lo aprolija, quiere decir que está interesada. Está interesada, es un sí. detalle, y ya hubo un contacto. Claro. Contacto. Sí. Ahora, le hago una, una pregunta. Una vez que usted estableció un contacto, bueno, y sí. ya, si hace calor, no hace calor, que me importa. Y bueno. Ah, dice, mire lo que aparece aquí. El ventilador portátil elegante. Vio el bueno, ventilador el, portátil. El que usted decía tener. Lleva contigo un pequeño ventilador portátil disfrazado como un elegante abanico. ¿Cómo disfrazado? Sí, ¿Qué? 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 ¿Tengo un abanico o tengo un ventilador? Sí, ya que usted saque un abanico y un ventilador, está cerca de ser un clown. Sí, eh, de, de hacer alguna otra gracia. Bueno, eh, yo le hablé de ventilador al principio de este informe, pero el ventilador es peligroso. Bueno, sí. sí eh. A cualquiera, eh, tengo un amigo que le faltan tres dedos. Sí. Este, ¿Y sabe por qué? Y por, me imagino, lo metió en el ventilador. Muy bien. Bueno, claro, sí, me imaginé. También. Eso se llama intuición. No, ¿Y en qué circunstancias nos metió? ¿Por un accidente? Por... Eh, bueno, para ver si estaba funcionando el ventilador. Bueno, pero sí. hay formas... Eh, no, lo que hay que tener... Yo vendía ventiladores, entonces fiscalizaba el funcionamiento de los mismos, poniendo el dedo para ver si no, estaba bueno, bueno, hay otra forma más... Eh. Sí, el problema yo creo que... Si, eh, si la... no, lo, no los encontraban los dedos, estaba vendiendo un ventilador a una señora, sí. y dice, mire este ventilador, ve, ve, ve... Tres dedos. Sí. ¿Y, pero por qué? ¿Y por qué entre veces le mostró? Si ya con el primero le cortó el dedo. Porque era muy insistente. Bueno. Y, y bueno, tuvieron que buscar, porque imagínense, los, los dedos van para cualquier lado. Sí. Estaban pero... ellos ahí en el negocio, buscando... Al final encontraron eh, dos de los dedos. Bueno. Los encontraron ¿En dónde? abajo de muebles. Claro. Y, y se, se, se la, en, en realidad encontraron cuatro. ¿Cuatro dedos? Cuatro. Pero, pero si dos de ellos no eran. De, pero, de pero, mi, pero, encima dos no eran. De otros vendedores serían, calculamos. Pero, ahora escúcheme, si los agarran a tiempo, hoy con, con la medicina hoy lo que avanza. Ah, lo tiene que ir ro, rajando a la. ¿Cuánto es? Media sí. hora, creo, ¿no? Sí, creo que media hora. Después se pudre el dedo, se, bueno, empieza, sí. se empieza a pudrir. Claro, porque incluso llevaron los otros dos dedos. Sí. 
y no eran de, de ese eh, momento. Ahí fueron que vinieron. Primero, claro. no, son, no son suyos. Segundo, este dedo sí. eh, lleva cuatro años fuera de la mano. <risa> sí, ya es. Este, fíjese, tóquelo, ¿no? No, claro, por favor, por favor. Señor. ¿Cómo le va a implantar y además, eso? y que se lo implanten bien porque si no, si se lo ponen al revés, se, bueno, arras... eso fue sí. lo que se rasca para el otro lado. Eh, sí, con la sí. uña para abajo. Eh, claro. <risa> ¿Usted es guitarrista? Eh, no. Claro, menos mal, porque si no... No, pero a mí no me pasó, a mi amigo. Claro, ah, mire, mire, tengo todo lo No, no, está bien, yo no, me, no me muestre, no, no eh, importa, yo le creo igual. Bueno, eh, últimas consideraciones. Sí, creo que es tarde, ¿no? Eh, muy tarde. ¿Tenemos horario Entonces, en el programa este el año? El último o es, es el desafío del helado exquisito. Propón un desafío para elegir el helado más exquisito y comparte risas sí, mientras sí. descubre nuevos sabores juntos. Sí. Mira, yo voy a comer cualquier cosa. No, pero eh, por ahí las risas vienen si eligen los, los sabores más insólitos y delirantes de la heladería. Claro. Ahí viene la risa. Y, y va la heladería. De Níspero, por ejemplo. Ah, el lado de Níspero. <risa> Mira, prueba este lado. ¿Este? No, este. Ah. ¿Qué te, ¿Qué te parece? Que no es un helado. <risa> ¿Es una fruta? No, eso es lo. Frío, frío. <risa> Porque a mí me gustan los frutales. No, este es un helado con sabor a comida. ¿Sabor a comida? Puchero. Helado de puchero. <risa> Todo de grasa. Bueno, mire, eh, en este momento llegan los mensajes que tenemos sí. de nuestros oyentes. Eh, sí, que debe haber un montón de mensajes. Hoy es el no, primer bueno, programa sí. de, de, sí. de, de, después de ¿Un todo. Un montón o ninguno. Pero eh, el informe ha sido muy útil eh, sí, por sí. para aquellos... Sí. Personas que por inexperiencia no saben cómo conducirse en una cita cuando hace calor. Muy completo. Bueno, les digo que para eh, escribir mensajes a este programa ingresan a lavenganzaseraterrible.com Ahí van a tener todos los links pertinentes, ¿eh? Y si no, al 1165855580, que es nuestro WhatsApp de oyentes de La Venganza. Soy Antonella de Mar del Plata. Hola Antonella. Hola Antonella. Los escucho siempre por YouTube Music. ¿eh? Tengo la esperanza de algún día, mientras hago cualquier cosa, me encuentre con la sorpresa de que me lean los mensajes. Bueno, hoy. Hoy. ¿eh? Fueron una hermosa compañía en tiempos tristes. Si me pueden conceder este deseo, quisiera que Dolina le mande un saludo a mi papá, Alejandro Loretti. Es fanático de él. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo está, Loretti? Bueno, muy bien. Sí. Muy bien. Eh, Vengadores, un abrazo y feliz retorno. Alejandro, no es al azar que en este programa cada niño que se porte mal viene a llamarse Nahuel. Explique por qué eligió ese nombre y no tema ponerse en contra a los que bautizaron a su hijo de esa manera. Sí. No, 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 me niego sí. a revelar no. el secreto. Los quiero y los banco siempre. Los veo el primero de marzo en Montevideo. Dice Seba, que es de Montevideo. Muchas gracias. Acabo de leer, esto lo dice Leonardo de Uruguay, ¿eh? acabo de leer que un zoológico de Texas ofrece por una módica suma eh, que uno le pueda poner nombre a una rata, cucaracha, a un vegetal que luego sí, encima se... le tengo que pagar <risa> que luego será utilizado como ración de los inquilinos del establecimiento en el día de San Valentín todo muy retorcido, sí, sí. falta poco para San Valentín ¿eh? uh, no. está pensando para que sea un homenaje a su ex 
porque yo me pregunto, ¿vale proponer nombres de políticos? Dice Leonardo, ya lanzado vale, eh, a cualquier cosa. Déjenos en paz. ¿Qué más? Hola amigos, los escucho desde hace años, desde Rosario. A propósito, ¿sabían que desde hace un tiempo a Chicago le dicen la Rosario estadounidense? <risa> Yo veo siempre una, una serie que se llama Chicago Fuego. Ah, sí, Chicago Fire, señor. Sí, por favor. Bueno, bueno, se le tradujo en Chicago no. Fuego. No. Recuérdenme con cariño. Voy a aprovechar para saludar a dos oyentes amigos que tenemos en Chicago, Billy y sí, Miriam. Tuvimos sí, el placer de conocerlos, sí, de conocerlos hace por supuesto. unos días, sí, claro. Un beso grande. Bueno, eh, me encanta el programa y lo sigo desde hace muchos años. Felicitaciones, que sigan, Soña de San Juan. Buenas noches, otro es otro. Necesito que hagan un informe sobre cómo ponerse correctamente el calzoncillo en la oscuridad muchos sabrán comprender dice, haciéndose el misterioso que no, mire, no hay nada de misterioso en ponerse el calzoncillo no, es bastante sencillo no, lo que pasa en que... todo caso prenda la luz sí. eh, esto lo dice Jerónimo de por ahí bueno, muy bien. es un buen informe soy Rubén de Córdoba todas las mañanas escucho el programa mientras trabajo a veces viene mi nieto tiene nueve años y se pone a hacer algo en la misma pieza, en la misma habitación, y al término del programa el locutor dice, y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Y mi nieto siempre dice, ¿y la otra? <risa> Un abrazo grande. Eh, negro querido, una duda como chileno, un amigo chileno sí. que escucha, ¿eh? dice, ¿por qué nunca eh, actuó aquí en vivo? Sí, es cierto. Es que es una pregunta que no, te, no, no tenemos respuesta. Esa pregunta es raro que no... ¿Cómo nos gustaría sí. ir? Pero es que a lo mejor ni siquiera salimos a ninguna radio. No, las radios no, pero ahora con Spotify y todo esto... Claro. Qué lindo sería, ¿eh? Sí, Un abrazo a los amigos de Chile ahora sí, sí. en este momento no, complicado. ¿Qué más? Hola, Vengadores. Eh, disfrutando de su compañía en Altamar. Eh, está en Altamar. Escucha a través de Spotify. En Altamar me hace acordar una canción... En Altamar. Que, claro, esa. que cantaba Alberto Closa. Sí. La cantamos eh, poco antes de interrumpir el ciclo. Sí. O yo se la canté a usted no, fuera del bueno, programa. En Altamar había un marinero que la guitarra gustaba de tocar y cuando se acordaba de su patria querida sacaba la guitarra y poníase a cantar en alta mar, en alta mar, en alta mar esa canción sí. la cantaba Alberto Closas y que es un actor español sí, señor. que hizo una gran carrera en, en la Argentina. Le gustaba a mi abuela, decía, qué pinta ¿Qué tiene. Tenía una gran pinta, sí, pinta, Bueno, últimos mensajes, por favor. Eh, soy Tomás, soñé que entraba a una biblioteca. ¿Y Tomás? Eh, soñé que entraba a una biblioteca y que había una mesa con medialunas, y al agarrar una medialuna notaba que había un entrevistador en un extremo y Dolina en el otro. Me llevé la medialuna y luego desperté. Esto es verdad, pensé. Todo es verdad. Todo señor. es verdad. Señor. Fue la respuesta de mi mente, dice Tomás. Bueno, Leo Herlein desde Puerto Madryn. Solo hacerle llegar mi más grande ah, saludo. 
Bueno, hay, sí, hay varios saludos así también, sí, eh, de aquí, Marco. Aquí de alguien de San Miguel, Emiliano, manda saludos a su amigo Jasmine, que está en Hong Kong. Y empezó a escucharnos. ¿Qué va de Hong Kong? Ahí hay que hacer el programa en Hong Kong. Ahí me gustaría mucho. Tenemos ¿eh? que ir a Hong Kong. ¿Y qué, y qué hay? En, bueno, hay otro de día todo. lo conversamos. Sí, 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 hay de todo. Pero ahora hay que hacer una pausa. Si por favor, pasa. por lo que más quieran. AM750. Pero no imparciales. Continuamos en La Venganza. Será terrible iniciando esta temporada del año 2024. ¿no? Están escuchando el primer programa de esta temporada del año 2024 de La Venganza. Será terrible. En el apuro me olvidé de agradecer un libro que hemos recibido, que es el libro de Ricardo E. Romero Bellisi, que se llama Una Odisea Ricotera. Sí. El nombre Odisea no es casual, ya que el protagonista del libro se llama Ulises. Ajá, perfecto. Eh, pero claro, no es Ulises de Itaca, sino del barrio del Mondongo, en sí. La Plata. Pero también tiene su Odisea, su recorrido ¿eh? y este libro eh, es una historia de heroísmo subversivo digamos así así que muchas gracias a, a nuestro Ricardo Romero Bellisi por su libro Una Odisea Ricotera el, el autor también es del barrio del Mondongo lo mismo que el personaje ¿no? Ulises y acá me manda una cariñosa, dedicatoria, que empieza, sin embargo, señor Dolina. Pero bueno, muchas gracias, muchas gracias por tu libro. Adelante. Bueno, recuerden que nos pueden contactar eh, a nosotros y enterarse de todas las actividades nuestras, las presentaciones, sacar entradas, etcétera, sí. en lavenganzaseraterrible.com. Eh, si sí, ahí le dan también eh, like al, en YouTube, por ejemplo, o en sí, Spotify, sí, sí, sí. Eh, también nos hacen una gauchada. Hoy hablaremos de prendas letales mm. en la historia. ¿eh? Es un tema de alto interés para el mundo de la moda o de la literatura también. Y para el mundo de la salud. Claro. Porque hay que ver lo que uno se pone. Vamos a empezar en esta lista de prendas de vestir que pueden causarte la muerte. Por la crinolina, una prenda interior que según parece mató a miles de mujeres en la era victoriana. Mm. En Inglaterra, por supuesto. Sí, claro. Eh, la crinolina era una reencarnación de la enagua ese es un buen título una reencarnación, para una novela. reencarnación de la enagua la reencarnación de la enagua ya que se le encarne una enagua ese, es bueno, algo ¿eh? es que debería producirse esa reencarnación porque la enagua falleció hmm. ya nadie usa no. enagua no se venden si uno quisiera no usar vende, uno entra no, no para hacer, con su novia se te voy a comprar un regalo sí. Sí. Eh, la lleva a entrar en una tienda y dice Quisiera ver una cenagua para esta señorita. No hay. No hay. La crinolina, en, como se ha dicho, eh, es una reencarnación de la enagua. Eh, 
Con la diferencia de que esta... ¿Cuál? Esta. Mm. Tenía el armazón hecho de metal, mientras que el armazón de la Cenagua, si es que tenían armazón, era de barba de ballena, Ajá. de pelo de caballo, de mimbre, de paja, señor. Sí. de madera... O a veces de caucho inflable. Por favor, pero es una cuando, cuando intimaba con una novia, solía recibir muchísimas sorpresas. Sí. ¿Cómo va a tener caucho inflable? Claro. ¿Y qué hay aquí? Caucho inflable, decía su novia, sin que se le moviera un pelo, salvo el de caballo. Bien. Esta prenda, la crinolina, se empezó a producir en masa a partir de 1850, gracias a la invención de la máquina de coser, ah, la vieja mira. Singer. Eran tan populares que en 1857 el Reino Unido tuvo que importar 40.000 toneladas de acero sueco solo para fabricarla. 40, sería Pero, muy pesada. O, o vendían muchas, vendían muchas. Una de dos. Sí. O vendían muchas sí. en aguas o crinolinas o era muy pesada. Había una fábrica en Sheffield, en este, y ahí trabajaban 800 mujeres que producían 8.000 crinolinas al día. Anda llevando. Eh, ahora viene este detalle. Oscar Wilde, escritor, poeta, dramaturgo de Irlanda, tenía dos medio hermanas llamadas Emily y Mary, y fueron protagonistas de un terrible episodio. En la noche de Halloween, el 31 de octubre de 1817, Emily y Mary asistieron a un bailongo eh, ahí, en Irlanda. Cuando el bailongo estaba terminando y Emily estaba bailando el último vals eh, con un ñato que se llamaba Andrew Nichols, eh, parece que en uno de los giros, se acercaron tanto a la chimenea que uh, el vestido no. de Emily se prendió fuego, se prendió. Y el tipo este, el Andrew Nichols, trató de extinguir las llamas y la hermana de Emily, la ya mencionada Mary, corrió a socorrerla, digo yo, con muchas R's. Hmm. Pero al acercarse, su vestido también se encendió. Y a los pocos días murieron las dos. Bueno, pero discúlpeme, acá bueno. no tiene que ver la crinolina. No, no, eso no fue pero debe ser que sí. se le enganchó algo así, el vestido. Ah, claro, tiene sí, razón, de sí. no haber sido y... por el acero no se hubiera enganchado. Claro, y por ahí ah. también con el, el fuego se le hizo una parrilla eso. Esta indumentaria tenía muchos opositores, justamente porque pensaban que a todos los que usaban crinolina se les prendía fuego el vestido. <risa> Una, una de ellas era Florence Nightingale, la famosa enfermera, ¿no? Quien dijo que la crinolina era un disfraz absurdo y horrible eh, y exigió que las autoridades revelaran la cantidad de muertes que había causado. Porque eso es lo que tienen las autoridades del Reino Unido. Se niegan a revelar la cantidad de muertes que causa la crinolina. Bueno, no sé si... Sí, la prensa señalar. publicaba con frecuencia noticias sobre muertes como esta. ¿Cuál? Esta. Ah. Eh, y muchas veces usaban titulares sensacionalistas. Eh, 
En una de ellas apareció el forense Edwin Lancaster, uh -huh. que dijo, en el transcurso de tres años han perdido la vida tantas mujeres por culpa de la crinolina como por culpa de la gripe. No, bueno, es un poco caprichosa. Es, es un poco caprichosa. Ya, ya, Pero sí, había no. muerto unas dos mil mujeres, en realidad. Sí, yo tengo es la un cifra. Es una yo tengo la cifra sí. porque este, esta radio te dice lo que todos ocultan. Sí, este, está chequeada esta información eh, que no, usted dice. Ah. Por eso la decimos. <risa> eh, según el New York Times, el promedio de muertes a causa de esta prenda era tres por semana. Ahora, ¿por qué ¿Por seguían qué? usando esta prenda? Claro. Bueno, pero era una prenda intrigante. Claro. Porque te podía, abajo podías esconder cualquier cosa. Porque era eh, como un arnés, un armazón. Claro, 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 armazón, claro, sí, sí. claro, claro. Eh, Y era una vestimenta para mujeres de toda clase social. ¿eh? Eh, incluso antiguas esclavas recién liberadas eh, mostraban usando crinolina, una evidencia de su lucha por la igualdad social. Eh, ¿Cuál sería la evidencia? ¿La prenda? La prenda. Ah, Incluso mire. ahora, sí. que no, hay bueno. tanta gente que lucha por la igualdad social, sí. que se ven obligadas a usar en agua de fierro. Bien. Eh, otro peligro, otra prenda peligrosa, el cuello duro. Sí, claro. Cuello sí, bueno, duro. sí, sí. Eh, llamado aquí cuello rígido se habían inventado en el siglo XIX este, y servía para no cambiarse la camisa claro, usted se tapaba no era un cuello nada más sin la camisa sin la camisa claro. y había camisas sin el cuello ah, mire usted ah. Sí, sí. Sí, sí. yo he visto a mi abuelo de cuello duro sí. bueno eh, el problema con estos cuellos eran que estaban fabricados con tanto almidón que llegaban a tener una rigidez, ¿eh? en ocasiones letal. Todo no, claro, el mundo ha oído hablar de rigideces que en ocasiones son letales. Porque te podían cortar el flujo sanguíneo el señor, qué apretado, de la arteria carótida. Sí. Si, si eras muy cafillo. Claro, si, no, si, no. si querías vestirte demasiado bien, en un momento, chao. Claro, está muy apretado el cuello y usted, por ejemplo, hace que no con la cabeza se y, y se va cerruchando el cuello y se le cae... El bueno, marido. muchos hombres se ponían estos cuellos y salían a beber a los clubes de caballeros. Se tomaban unos cuantos vasos de oporto y se quedaban dormidos en un sillón con la cabeza colgando para adelante. Claro, y ahí Entonces chao. ahí se sofocaban y, y se morían. Así que... Bien, hay un obituario, lo tengo aquí, del sí. New York Times de 1888, que se titula Estrangulado por su cuello duro. Y ahí describen cómo fue hallado un muerto. Eh, este, dice, el forense pensó que el hombre había estado bebiendo, se sentó en un banco y se quedó dormido. Pero también decía que el hombre inclinó la cabeza sobre su pecho y el cuello duro le obstaculizó la tráquea y chau. Chau que chau, estoy saludando al vecino. No, no bueno. por favor, estamos con el informe. Ahora creo que murió más de borracho que de, que de horcado. Bueno, pero a mí me gusta este, esta prenda. Veneno. El sombrero. Sí, sí. El sombrero. ¿Pero es peligroso el sombrero? La expresión, loco como el sombrerero, ya era usada mucho antes de que Lewis Carroll 
la popularizara mm. en el libro Alicia sí. en el País de la Maravilla. Estaba el, el sombrero loco. Que... El sombrero loco, tiene razón. Muchos fabricantes de sombreros del siglo XVIII, XIX, se intoxicaban con mercurio. El sí. mercurio era utilizado en la producción de, del fieltro. Los sombreros sí. se hacían todos de fieltro. Y la prolongada exposición a este elemento químico produjo la llamada enfermedad del sombrero loco. Y los síntomas eran temblores, timidez. Mira qué raro, como síntomas de enfermedad. Yo aspiro mercurio. Sí. Porque veo eh, los, los termómetros vienen con mercurio. Sí, adentro, adentro sí. Ahí a veces me lo pongo en la nariz. No, eh, señor. Para tomarme la temperatura. Y me huelo el mercurio y me vuelvo tímido. ¿Te viene la timidez? <risa> sí. Eh, cuentan que cuando los médicos visitaban a los sombrereros, que medio se volvían locos, porque ese, ese, claro, el último síntoma que no mencioné, era que se volvía muy irritable. Ah, bueno, claro. claro. Le viene, se le sube la tanada, como bueno, dice usted. Eh, y ve, venían los médicos y los enfermos se les volvían muy paranoicos eh, y tenían comportamientos extraños. Y era porque estaban aspirando el claro, vaho del mercurio. Todos los sombrereros en determinada época estaban locos. Claro, sí, imagínese, ¿no? Por sí. eso decayó. Bueno, no sí, sé no, si no, lo sé, eso, no sabemos si tanto, ¿no? Eh, pero seguían ahí porque ganaban bien los fabricantes de sombreros. Uh, lo único que hizo que esto desapareciera fue el hecho que yo acabo de señalar. Los sombreros pasaron de moda allá por 1960. Hay que decir que antes y durante el siglo XIX, estar a la moda era un riesgo. Las medias, fabricadas sí. con tintes de anilina, inflamaban los pies de los hombres, provocaban llagas a los trabajadores e incluso cáncer de vejiga. Por favor. Fabricaban medias. ¿Pero qué? El maquillaje con plomo dañaba los nervios de las muñecas de las mujeres. Claro, claro porque todo el sí, plomo claro. estaba en todas partes. Sí, sí. Sí. Eh, y no podía levantar las manos. Las pernetas de celuloide sí. que se usaban en el pelo podían explotar si se calentaban demasiado. Pero <risa> a las peinetas. Por sí, supuesto. Mamá, no, señor, Imagínense que viene una mina bailando. Mirá esa y se le explotó la peineta. <risa> no, está pensando mucho en la claro, cabeza, la cabeza de Se le bullicio. calienta la cabeza. Sí. En Pittsburgh, un diario informó que un hombre había perdido la vida mientras usaba un peine de celuloide para peinarse la barba. Y en Brooklyn, directamente explotó una fábrica entera de peines. Claro, claro. Lo que pasa es que eh, todavía no se habían tomado precauciones y el celuloide explotaba. Claro, Me imagino claro. en el cine, ¿no? Y sí, también. ¿Se acuerda? A veces sí. se prendían fuego las películas. Sí, claro, y los el... cines. Sí. Bueno, eh, durante la época victoriana, el arsénico también estaba en todas partes. Se usaba para hacer velas, cortinas, papel para las paredes. Eh, y se usaba para teñir porque daba un lindo color verde 
un verdolaga sí. que quedaba muy lindo, ¿no? Entonces, todos los adornos de flores que las tipas usaban en la cabeza... Eh, tenían arsénico. Tenían arsénico. Y de golpe te empezaban a salir sí. unas erupciones en el melón. Eh, incluso muchos de los que trabajaban eh, en esa fábrica quedaban secos. Bueno, sí, un claro, día claro, cualquiera claro. estaban ahí conversando y de golpe, ¡pum! ¡Chao! Sí, caían redondo ahí. Caían redondo. Cuando se hicieron públicos los daños que estos componentes generaban, fueron quedando en desuso. Pero todavía hoy existen procedimientos peligrosos. Por ejemplo, en el año 2009, Turquía prohibió el arenado un método que consistía en echar arena a alta presión para darle a la tela de los vaqueros un aspecto más gastado. Sí, claro. A mí me encanta sí, señor. el jean gastado. Gastado. Sí. gastado. A ver, ¿tiene jean gastado? Sí, tengo estos puestos, pero también vendo. Ah. Vendo otros. Bien. ¿Y se acuerda del nevado? Que era todo como sí. salpicado Con de la bandera. Y el agujereado también. Sí, sí el agujereado. Hacías o sea, unos agujeros así. Sí, sí, está el, el roto. Toda está de moda. Sí, sí claro. Sí, sí. Eh, y fue prohibido el, el arenado porque los hombres que trabajaban en, en la fábrica sí. de pantalones eh, se enfermaban de silicosis por respirar arena. Claro, no, se claro. respiraban toda la arena eh, y bueno eh, la consecuencia de respirar, respirar arena es letal y sí todos los trabajadores de la industria de los pantalones en Turquía Crecieron. Bueno, no, sí, no, pero de, de, para aquella época de viejos murieron. Sí, pero. Bueno, no es un dato pertinente para cerrar el informe, me parece. Extraordinario. Sí, sí muy bueno. Extraordinario. Prendas peligrosas. Eh, ¿Cree que iba a citar la chalina de Isadora Duncan? Que se, claro, se iba en un auto y tenía una Sharp sí, sí. muy largo. Y era un auto descapotable. descapotable. Agarró la rueda. Adiós, mi plan. Sí. Y yo creí que yo mismo iba a citar la famosa camisa que un malvado centauro le regaló a Ulises. Sí. Mejor dicho, se lo dio a su mujer porque él eh, la pretendía. Entonces le dice: Decile a tu marido que se ponga esta camisa y nunca te será infiel. Y era una camisa envenenada. Mm, Así murió. Sí, señor. Eh, sí, señor. Her Heracles. Dije Ulises. Sí, no, Ulises. Sí, Ulises, bueno. No, pero es, es Heracles. Dije Ulises porque acabamos de hablar <risa> sí. sobre el libro Una Odisea Ricotera. Odiseo es Ulises. Pero es Heracles. Sí, sí. Tan Ulises. fuerte que era y todo. Y claro, bueno. Eh, la camisa tenía un veneno le empezó a quemar todo y entonces Ulises y no se la podía sacar no se la podía sacar claro no se la podía sacar y se, se hizo matar de un flechazo mm. bueno. bueno hay que tener Yo cuidado eso, con lo que uno se pone eso, eh, siguiendo su su costumbre he venido esta noche al programa sí. 
completamente no, bueno, bueno, está bueno, bien. Bueno. Lo, lo íbamos a pasar por alto porque vio que no comentamos sí, nada, nada no hicimos no habíamos dicho nada ya nunca comentamos nada no, no, bueno, muy no. discreto cada uno con sus cosas bueno yo me he presentado completamente desnudo sí, sí. en muchas ocasiones en distintos lugares y nunca pasó tanto tiempo hasta que alguien dijera claro. eh, señor claro. <risa> no, no. acá hicimos eh, veo, sí, no, nada, ningún comentario, nada no hay ningún nada. comentario para hacer somos, esto para sí. la gente de la, nuestra nueva emisora que no nos conoce, somos muy discretos. Sí, sí, sí somos muy quieren, quieren venir a ver el programa cuando vayamos eh, allá en mayo y quieren venir completamente desnudos. Nosotros no, no vamos, vamos a decir nada. absolutamente ningún no comentario. Vamos a decir nada. Incluso tenemos testimonios de personas que se han presentado eh, completamente desnuda tanto en el programa como en nuestros domicilios no. particulares sí, o en el interior de nuestros automóviles bueno, o sí. donde fuere y nosotros no hemos dicho ni pío sí señor <risa> bueno, bueno. Eh, la ropa es peligrosa vamos de la conclusión del informe ¿con qué canción podemos ilustrar esto? a mí me gustaría escuchar la canción española que se llama El Sombrero Ajá. El sombrero es una canción del repertorio español compuesta especialmente para este informe. Ah, bueno, ah, no, no, no sé. sé. Me parece una petulancia. De Vamos su parte a escuchar que... a Juan Legido y los Churumbeles de España, que no eran de España, pero eran, ¿Ah, muy, no? No, eran muy populares en América Latina, haciendo el repertorio español que en un tiempo formaba parte de nuestras propias sí. costumbres musicales de todos los días. El sombrero. El sombrero cordobés, orgullo de la fiesta taurina. ¡Pasa! ¡Viva la alegría, sí señor! Olé. Siempre ha sido el sombrero cordobés, por su gracia y su majestad el soberano. Pues toreros flamencos y calés lo lucieron con el aire magitano, lagartijo, frajuelo, machaquito y espartero, con orgullo lo llevaron. Este clásico sombrero. El sombrero. El sombrero de alancia con que adorno mi cabeza. Yo lo llevo. Y con el voy orgulloso pregonando su majeza. Y no hay otro. Castizo y español, ni que igual es su belleza, porque los rayos de sol bautizaron su majestad. ¡Saule! No voy a los toros en Jerez, luzco yo con alegría mi sombrero, y a mi paso se escuchan los leyes, 
y me aplauden mucho más que a los toreros. Y si voy por mi jaca muy flamenco al tentajero, yo soy el rey de la fiesta con mi clásico sombrero. El sombrero, el sombrero de alancia con que adorno mi cabeza, yo lo llevo y con el voy orgulloso pregonando su maceta y no hay otro más castizo y español ni que igual es su belleza porque los rayos de eso bautizaron. su majestad era Juan Legido y los churumbeles de España la venganza será terrible el sombrero Adumilam la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza una organización creada con un solo y claro compromiso defender la universidad nacional pública, gratuita y de calidad AM750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales Continuamos en la venganza, será terrible por la 7.50, transitando ya en los primeros pasos de esta temporada 2024, nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Comportamiento en un acuario. Uy, un acuario, bueno. Esto bueno. es complejo porque hay gente que no sabe cómo comportarse. No, y además, eh, te, tengamos en cuenta que los peces son animales vivos y que están, este, estamos invadiendo su hábitat prácticamente al estar en el acuario. Ahora, pero no, no estás invadiendo. Pero no es su hábitat. Eh, claro, vos no te metes en el acuario, no te metes adentro. No, y tampoco es el hábitat de los peces. No, bueno, no, pero quiero decir. Son peces en cautiverio. Bueno, pero ¿Qué se viene a hacer ustedes? Acá estamos en contra de los acuarios. Claro, los vamos a no, Lógico. Pero el pez no, está porquería. tranquilo en la pecera y uno le, 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 le hace morisquetas o le golpea el vidrio. Ah, eso, eso es ah, una... bueno, esto, bueno, estos bueno. son los consejos. El pez, eh, ahora, perdón, una pregunta. ¿El pez eh, ve hacia afuera de la pecera o no ve? Se refleja en el... Ah, porque a lo mejor están hechos como los vidrios esos que tienen Espejados, los altos, claro, que o polarizados. Vos, al revés, vos de adentro para afuera ves pero de al afuera revés. para adentro no sí. esto es, lo hacen al revés porque imagínense claro. si hubiera un acuario y vos mirás por el vidrio no se ve nada pero y, cómo los, va a ver... y los peces te ven sí. a mí no me gustaría ese acuario bueno pero, pero es una diversión para cuando los usted peces usted entra agua en la antiparra de, de, de hombre rana sí. no se transforma en un espejo la antiparra usted sigue viendo bueno pero bueno, eh, la antiparra no está hecho por el mismo fabricante de las peceras de acuario bueno, Bien, bueno, bien, supongamos bien. que se ve de los dos lados. Se ve Vamos de los dos lados. Dice, 
respeto por los animales. Claro. Admira su comportamiento natural y haz comentarios. Claro, mirá qué bien que sí. le los pescados, por ejemplo. No, a veces uno tiene que presenciar escenas, bueno, que es la naturaleza, ¿verdad? Sí, claro, es la naturaleza. El apareamiento. La reproducción. Decir, bueno, no sí, diga, buenas, problema, buenas, buenas, buenas. De la gente. No, no, señor, no ah, de los peces. Sí, eso ah, me... ¿Qué me importa los peces? Sí, bueno, igual le digo que No, algunos, pero hay cosas que no saben lo que son, ¿eh? Algunos son parecidos usted dice, a los humanos. Usted no sabe... Sí, dice, sí, no sé si eso es un cardumen o si... Se... Claro, algunos... Eso es un cardumen. <risa> no se sabe... Un pez solo. No, por eso, no se sabe, porque usted de pronto ve tres ojos. Claro. Eh... Sí, sí. Bueno, eh, evita golpear o tocar los tanques. Exacto. Si lo meten adentro de un tanque y nadie ve nada. <risa> Pero sí. eh, porque ese ruido se amplifica mi, claro, un millón de veces. Claro, de... sí. Le golpea el vidrio. Lo deja sordo. Ay, deja. Quedan sordos los pies. Sí, sí. Y después usted lo llame no bien. <risa> eh, de... No los toque tampoco los vidrios. No. Y tampoco escribas no. eh, cosas obscenas con el dedo <risa> en el vidrio húmedo. Ambulancia. Eh, dice... <risa> Las huellas dactilares y la suciedad afectan la visibilidad de los animales cuando claro. te miran a vos, pero qué me importa no, pero le va dejando todo el vidrio grumoso ahora realmente el pez no se sorprende con lo que ve a través del vidrio porque ve que pasa gente no, pero, pues, el, el, pero pez, el pez no entiende que está eh, eh, ¿dónde es muy, está? Eh, no demuestra su sorpresa siempre tiene sí. cara de sorpresa siempre el pez está ahí y y vos no te das cuenta que estás sorprendido. No, no. Y además pero veo que el pez igual ya tiene no. una cara de estupor, el pez con los ojos... Con los ojos abiertos, abiertos grandote. Y la boca... Claro. claro, y uno dice, está lleno de... Sí. Se hace patente su estupefacción. Sí, sí, tiene ya una cara. Bueno, eh, no toque los vidrios. Después, baja la voz. Claro. Bueno, baje la voz. Hay que hablar bajito por los peces. Habla en un tono de voz tranquilo. Los ruidos fuertes pueden molestar a los animales. Sí, señor. Y otros visitantes, ah, a otros que también están disfrutando de la experiencia. Sí. Claro. Ah, los, otra gente. Claro, ¿no? sí. usted entra y entra con una, con una cantidad de gente. En, al, en los transatlánticos, por eso eh, se habla en voz baja siempre. Pero como sí. si hay bailes, hay de todo en los transatlánticos. No, hay bailes, pero despacito toca. Ah, todo. Porque el capitán dice, por los peces. No, no, no. Pregúntele, los peces igual. Le molesta que hablen fuerte. Los pero si hay los motores del buque, hace un escándalo. Incluso los pescadores cuando están pescando. Exacto. No, lo, no, no los pescadores. Sí. Se van los, los peces. Ah, no, sí, no, los pescadores eh, hablan bajito. Eh, no alimentes a los no. animales. No, que se muera. No, no, no. no. no que que no. cada cual se arregle no, como sí. pueda, señor. No, no, bueno, resuelvan sus problemas con sus recursos. Sí, pero no. después no queda nada, el acuario el queda vacío. Claro, que se come. Y el, el pez grande se come al pez chico. Claro, queda todo. Uno grande queda. Pero queda de... más que el más grande sí. de todo. ¿De dónde sacó esa teoría, señor? Bueno. Eh, dice que no le dé usted comida de la que lleva ya ¿Y dónde la... le voy a dar si no se puede meter la Pero mano? Pero por ahí usted está ah, comiendo un no, sándwich claro, Tiene razón el señor claro. Es porque tiene la dieta controlada sí. Y usted por ahí le da cosas con mucha sal No, eh, bueno, otra cosa chatarra O la amiga pancho, de pancho Le gusta eh, todo Y el pescado sabe que cuánto dura, dos días 
¿no? O, o un pedacito de pan, uno cree que es algo saludable, y la miga de pan dentro del estómago del pescado se hincha. Se... Ah, y ni hablemos de la biscuit. Bueno, sí, pero no va a comparar. Son esas galletitas que sí. son muy absorbentes. Usted tira dos biscuit dentro de la bañera sí. y se vacía. <risa> claro. Eh, bueno, no, no alimente. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que dar? No le puedes dar nada. nada. No. Ni siquiera venden galletitas para, no, no. para pescado como en el zoológico. No, porque son no. unas escamas que le dan. Sí, le dan unas escamas. Lux. Eh, no, escamas de pescado mismo. Sí, sí. El pescado, ah, el pescado, pescado. le gusta el pescado. Sí, sí. exactamente. Sí. Entonces, si querés darle algo, pescado. Sí. <risa> Ahora no hay pescado, usted que sabe tanto de sí, peces. Sí, usted sí, 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 señor. Sí, ¿qué, este... ¿Qué problema hay? Claro. No, no, eh, no hay peces que vegetarianos que comen solo algas o mm. cosas. No, pero ahora hay una corriente de pensamiento que está llevando los alimentos de está las llevando mas... los peces. No, de los alimentos de las mascotas hacia el veganismo. Sí, eso lo he visto. Con riesgo. Anda a contarle a los tiburones. Bueno, sí, claro. Y el perro no vegano. Anda con tiburón decirle, ay, hacete vegano. <risa> Antes que sea tarde. Pero es raro eso que no haya peces. Bueno, eh, ya hay alimentos para mascota de perro, creo, y de gato vegano. Bueno, finalmente. Eh, sigue las reglas de fotografía. Si está permitido, sacale foto. Sí. Si no, no le saque. Bueno, sí, ya lo sabemos. ¿Por qué no le va a sacar comparta? una foto? No, por el flash. Pero sí, casi sin flash. Sí, el flash se le rebota en el vidrio y no ve nada. Luz por todos lados. Bueno, pero es un, una llamarada de luz. Una, eh, y por ahí lo liquida el flash. Se vuelve loco. Eh, bueno, no sí, sé sí. si lo liquida. Hasta Incluso hay gente que cuando lo ataca el tiburón le saca una foto y lo despanzurra. Bueno, no, no sé si tanto. Lo que pasa es que algunos acuarios son espectaculares en la cantidad de peces, sí. pero otros, eh, la verdad que son medio pijoteros con los peces. Hay dos peces y usted sí. no, no lo ve. Siempre. Hay dos ábalos. <risa> pasa uno nadando y se va al fondo. Ah, y no y... pasa pasa una vez que siempre el mismo pescado. <risa> sí, sí. Que da la vuelta. Que ya lo vio, se ah. ve mejor en la pescadería que ahí. sabe que en Miami hay un acuario todo de vidrio, le pasan por arriba los tiburones? Sí. Eh, de, por arriba de las Yo personas. Yo no entro ahí. Bueno. Porque usted... romper el vidrio ahí, ¿qué me saca? No, bueno, bueno. pero está todo, está todo pensado. Bueno, sí, no sí. introduzcas nada en el agua. No. Nada no. quiere decir la mano, por ejemplo. Cualquier no. cosa. Cuando decimos nada. nada, es nada. Es nada, señor. Sí, sí. Es así. Eh, evita arrojar objetos. Sí. Sí. Incluso eh, pequeños. Claro, bueno. porque algunos dicen, con este objeto... <risa> claro. Con este objeto pequeño, ¿qué daño le puede hacer? Sí. Es... Eh, un objetillo. Sí, pero, discúlpeme, su, su objetillo sí. para un pececillo sí. es un objeto. Pues, sí, sí, claro. No es un, obje, un objetillo. Eh, sí, incluso un objetazo. Bueno, sí, claro, claro, puede ser. ¿Sabe lo que es malísimo para los peces? El, el no tener agua. El hierro. Sí. ¿El hierro? Usted le tira medio kilo de fierro sí. y chao. Chao que. Sí. No saludando. Porque... A Manuel Moreira. Sí, no, no, ya va Moreira. Es tardísimo, le digo, Moreira se está por ir. Bueno, sí. vamos a bueno. terminar este informe. Muy bien. Pues aquí, así, de forma introspectiva. Ah, no, no, no cerró directamente. Bueno, nunca introduzcas nada al agua. No. ¿no? Eh, mantén el control de los niños. 
Hay sí. niños adentro del... del no, 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 no están mirando el acuario. Ah, yo creí que había niños sí. en el acuario. Yo creo que el niño, eh, después del cuarto pez, se aburre en un acuario. Yo creo que al entrar se aburre. <risa> no, te digo, si no hay tiburones o al cosas... Al contarle a ustedes que se trata de un acuario, el niño se aburre y no va. Pero lo ve todo si no, no, pero... Es... No, si ve, hay unas criaturas sin Pero tiene que ser Por muy ejemplo, surtido, ¿eh? Bueno. Porque si no son todos, pasan todos peces, los que ven la pescadería, pasa una merluza, un atún. Pero si ve una raya, por ejemplo. Claro, una raya. Ah, pues, no. Una raya bueno. es espectacular, ¿eh? Una raya. ¿Le puedo sacar la, una foto? No, no, raya, no. No, dijimos sí, que no, tarde. le pido por favor. ¿Cómo se no? dieron cuenta? No era que habíamos dicho que no íbamos a hacer ningún comentario acerca de cómo venía vestido. Bueno, no, sí, señor, pero, pero estamos en un informe. Ah. Estamos en un informe y me parece que tenemos una responsabilidad civil. Bueno, el último consejo es recoge tu basura. Sí. ¿Qué, qué basura? La de todos. Y, y lo si que estoy va... en un acuario, pero eso la tiro adentro del agua. No, sí, no, no. Bajo no. la bolsa. Tiene que llevar afuera y es una costumbre que tenemos que empezar a adoptar. La, eh. la basura de uno es de uno. Listo. Eh, no bueno, me la sí. toca a nadie. Pero usted dijo, usted se fue al acuario de Miami, se la va a traer en el cada avión, cual la basura. Se lleva, no, eh, pero... eh, acá hay creo que una ley o un artículo de la ley sí. que dice, cada uno se lleva la basura al vertedero. Y sí, hay cada ley que puede ser que diga sí, también. Sí. Sí, sí. Entonces, nada de... Eh, sí, puede ser. Cada uno su basura. Sí, suya, sí. Basta de basurero, basta sí, de basurero. Cada que, uno. Que viven del Estado. Sí, señor. <risa> Cada uno que gestione su basura. Y se terminó que esto de los camiones y todo. Bueno, eh, hay que hacer una pausa. Una pausa, por favor. Pero ya llega la música, ¿eh? La música, ah, sí. muy bien. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible y creo que en esta temporada 2024 está, está el maestro, sí, y ya ingresa a los estudios de M750, nuestro querido también moderado maestro, el sordo, Arnaldo Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira. Buenas Bienvenido. noches. Muy buenas noches. Moreira, tanto tiempo. Muy bien, muy bien. ¿Usted? ¿Cómo muy anda? Bien, muy bien. ¿Qué bien. tal la playa? Me, no, no estuvo, estuvo eh, como que Muy no, poco, muy bueno. pocos días. Bueno, eh, y no fue en playa, fue playa. Fue playa. Playa de aquí. Playa, playa. Pero bien. Bien, 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 bien. bien. Es mar, todo es mar. Bueno, eh, hay pedidos, maestro. Pedidos para el maestro Gansé. Eh, para el maestro Gansé. Vamos a empezar a liquidar algunos. Monte Criollo. Ah, oh, bueno. Eh, bueno. Le piden acá para Liz, creo que dice de Montevideo. Muy bien. Cuarenta caretones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado. Baraja los naipes, la mano de Dios. 
las trampas que emboscará dicha se dieron en juego en cada ilusión y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón hagan juego monte criollo que en su que tu ternura palpite hagan juego me mandé directo en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad y luego buscando desquite si en contraseguidas me dio tu maldad la espada me muestra su filo rencores del vato me quieren vengar hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar hagan juego monte criollo que en su que tu ternura palpite hagan juego me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé Once seis cinco ocho cinco 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 ocho cero. Ese es el WhatsApp de La Venganza Será Terrible en el que nos pueden escribir. No manden audios ahí porque es solo para recibir claro, textos. textos. ¿Qué se piensan que son? No, no señor, bueno. por favor. Ah. Eh, para Ismael, le piden, esto es para usted, Samba de Orlí. Uh, un tema de Toquiño. Samba de Orlí. Sí. Toquiño brasileiro. Sí, sí, está la, la Samba de Conex. ¿La va a ser? Sí, de Orly, del, del, es del, del aeropuerto de París. Sí, sí. Ajá, bueno. Claro, ahí eh, hay muchos brasileros. Sí, sí. Más bueno, no sé. en este caso sí, señor. Pero no es el Charles de Gaulle, que hay otro aeropuerto también en París. Son los dos que hay. Claro, el de Orly. El de Gaulle y el sí. de Orly. Es más chico el de Orly, me parece. Sí, es más chico. Es más chico. Bueno, pero ¿qué son todas estas eh, sí, no, no ediciones aeronáuticas? Hay otros también, ¿eh? Hay, hay otros, sí, más, más chicos, más antiguos, Le Bourguet, por sí. ejemplo, todo eso. Le, bueno, pal le Palomer. Tóquela, tóquela. Acá. ¡Vamos! Vai, meu irmão, pega ese avión, você tem razón de correr así. Veja o meu rio de janeiro Antes que uma aventureiro lance mão Pede perdão pela duração De essa temporada Mas não diga nada Que me viu jurando A prostar Diz que eu vou levando Aquela vida tua E se puder Me manda uma notícia boa Vai, meu irmão Pé 
coração de correr assim desse frio mas veja o meu rio de janeiro antes que uma aventura em um lance em mão pede perdão pela omissão um tanto forçada mas não diga nada que me Está pesada, diz que vou levando. Vê como é que anda aquela vida tua. E se puder, me manda uma notícia boa. Hay gente que le está pidiendo kilómetro 11 a usted, si tiene el acordeón, si no... Ay, a ver, sáquelo, sáquelo. Pero... Aquí está, me parece. Puede hacer kilómetro 11, entonces. Espere, eh, espere, que a la ver. tengo que... Dele nomás. Desarmar. Sí. Ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. Mira, oh, qué lindo. Hubo sí, mucho eh. tiempo enfundado. Estaba guardado. Bueno, toque kilómetro 11. Objetivos Pero no imparciales Amigas, amigos, el momento de la trompeta dorada de sí, Gillespie eh, Puede ser, por ejemplo, por la vereda del sol Es una posibilidad Sí, trajo. sí claro Para Augusto Bueno eh, sí, por la vez del sol. Vamos. Sí, sí.
Conviene avisarle a los muchachos de Onda del Plata que los días de semana, los primeros días de la semana, eh, estamos aquí pocos. Un grupo reducido. Un grupo reducido. Y los jueves y viernes, o acaso también los días de funciones en teatros grandes, se añade el trío sin nombre, del cual Moreira forma parte, Uh -huh. Y están también Ale Dolina, Martín Dolina, y ahí a veces tocamos los cinco. Sí, señor, se y si tenemos mucha suerte, por ahí viene algún otro y toca también. Exactamente. Los Muy cinco bien. o los seis, porque usted sí, eh, también. tiene sus partes de pandereta sí, señor. que han alcanzado renombre internacional. Así es. Sí, sí. Bueno, si le parece, eh, tendríamos que cerrar este primer programa bueno, del 2024. Sí, de Yo creo que con algo festivo, porque sí. es una celebración después de todo. Muy bien. ¿Te parece? Ay, 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 negra bandí, suco, suco, te voy a dar. Ay, ay, ay. Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda. finalizar, dos palabras bastan. Gracias. M750 Objetivos Pero no imparciales Dos días Milagro Sala Presa Política AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Dos mil novecientos días Milagro Sala Presa Política AM750 Objetivos Pero no imparciales 
es la señal de una nueva hora. Hora 2 en la República Argentina. Son las 2. 2944 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Derecho a la información. Ahora unas 59 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 26 grados 8 décimas, la sensación térmica es de 29 grados, rige una alerta roja por altas temperaturas en la ciudad y el Gran Buenos Aires. El cielo está ligeramente nublado, humedad 75%, en la ciudad de Corrientes 26 grados 8 décimas. El oficialismo envió la ley ómnibus a comisiones sin saber que perdía la media sanción. Lo reveló el jefe de bloque de diputados de la Libertad Avanza, Oscar Sago, quien en un principio negaba que el proyecto volviera a foja cero. Sin embargo, luego reconoció que la iniciativa tendrá que discutirse desde el inicio y aclaró que él no lo entendía así. Cuando se vuelve a comisión, se vuelve a discutir todo. Es decir, hay que formar la comisión de vuelta. Yo tampoco lo veía así en un principio, en el furor de que salimos de la sesión, nos equivocamos y yo dije, no, no, volvimos para atrás y no se vuelve. Se vuelve no, para atrás absolutamente todo. Y bueno, se tomó la decisión, yo tomé la decisión de volver para atrás y decir, volvamos Entonces, a comisión, porque la verdad, la sesión así no podía seguir. Está bien, porque verdaderamente no sabíamos con qué nos íbamos a acompañar, que si iban a seguir acompañándonos o no. Javier Milei insiste ahora en que la casta está en contra del pueblo. El presidente comparó el voto de las elecciones presidenciales con la votación del proyecto de la ley Bases en el Congreso, tras fracasar en las negociaciones del respaldo que el gobierno buscó en el Parlamento, dijo que ahora no está dispuesto a negociar. Finalmente enfatizó que continuará con el programa con o sin el apoyo de la dirigencia política. Deportes. Hoy se disputan tres partidos por los 32 avos de final de la Copa Argentina. A las 17 en el estadio de Temperley, Deportivo Riestra se enfrentará a Comunicaciones. Luego desde las 19 y 15 Belgrano de Córdoba se medirá con Club Atlético Mitre en el estadio de Sarmiento de Junín. Por último, a las 21 y 45, en la cancha de Colón de Santa Fe, River se enfrentará a excursionistas. El dólar oficial cerró en 877 pesos, el informal en 1.145 pesos y el riesgo país en 1.832 puntos. Tránsito. Desde las 10 de la mañana, la agrupación Libres del Sur se concentrará en 9 de julio y Belgrano. En Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados 8 décimas, la sensación térmica 29 grados. Rige una alerta roja por altas temperaturas en la ciudad y el Gran Buenos Aires. El cielo está ligeramente nublado, humedad 75%. En la ciudad de Corrientes, 26 grados 8 décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar 
2944 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos, pero no imparciales. 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 Dos mil novecientos cuarenta y cuatro días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Cachoso a besos, te han descolado a brazos, se te ha arrugado la cara de tanto sonreír, se habrás ensuciado puños en mesa de colazo, se habrá rayado alfombras, muchacho bailarín, como tembló Palermo cuando sacando vales, pelaste la de cuero repleta de tobén, como tembló Griselda aquellos carnavales. Que marco 120, tu regia Boaturé. Pa' lo que te va a durar, tanta alegría y placer, lo que vas a cosechar cuando entres a recoger, cuando te des cuenta exacta. De que te haya gastado la vida En aprontes y partidas Muchacho, te quiero ver Vos sos el que no tiene temores cuando juega Vos sos a quien ninguna mujer lo despreció Vos sos el que no pide, vos sos el que no ruega 
obras por derecha, habiendo banca o no. Y por gaucho y derecho, 